0: Er schnuppert da halt an irgendwelchen Parfüms herum, Parfums, Parfüms, wie sagt er es? Parfüms?
1: Parfums.
0: Parfums. 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 <lacht> und äh, das finden die Leute gut.
1: Also ich hab, ich äh, kam ja bis jetzt nur sporadisch in Kontakt mit Jeremy Fragrance, meistens eher vom Wegschauen. <lacht> und jetzt musste ich leider hinschauen, um mir das anzusehen und <lacht> können, ich bin können wir eine kurze Traumminute um die Menschheit einlegen. Stream On! Stream. Der Kino- und Streaming-Podcast mit Anni Müller-Martinez und Kalman Gergely.
0: Hallo, <lacht> Kalman lacht schon, ähm, zu einer neuen Folge von Stream On, der Podcast. Und ich muss dich gleich rügen, ja. ich habe gerade erfahren, ja. der Kalman hat seine Hausaufgaben ja. nicht gemacht.
1: Ja. Ja, ja, ich war so stolz, dass ich alles fertig hatte. Und jetzt, bevor wir die Mikros aufgedreht haben, bin ich drauf gekommen: Shit.
0: Ausreden. Ja. Die Aufgabe für ähm, nur so als kleiner Throwback quasi zur letzten Folge war 365 Days to Shine auf mache, Ich mache
1: gerade meine Netflix App auf, um der Anne zu zeigen, dass ich zumindest angefangen habe, ja, damit oh. sie, damit ich nicht, ja, also hier bei Continue Watching for, ja, da, okay. siehst du?
0: Aha, ja. Ja, gut, das dürfte so eine halbe Sekunde gewesen sein.
1: Ja, so in etwa, aber ich hab, aber du siehst dich aber angefangen. Okay. okay,
0: dann müssen wir nächstes gut. Mal darüber sprechen, ganz wichtig, <lacht> da kommst du nicht weg, ja. ähm. Ich habe, Mir ist nur aufgefallen, dass ich beim letzten Mal gesagt habe, dass der, dass der Film 365 einfach heißt. Er heißt aber nicht einfach 365, sondern 365 Tage. Ja. Nur so nebenbei. Ich habe so das
1: Gefühl, dass es gefühlsmäßig auch so lange dauern wird, bis man den Film angeschaut hat.
0: <lacht> ich hoffe nicht. Das würden einige Podcast-Folgen sein. Ja, dann finde ich, ähm, bleiben wir gleich auf dem Niveau von 365 Tage.
1: Power, Baby,
0: Und starten genau mit Jeremy Fragrance, Power Baby, auf Sky. Worum geht's?
1: Ich weiß nicht, wie ich jetzt anfangen soll. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, was da passiert. Für all jene, die Jeremy Fragrance kennen, brauche ich nicht viel erklären. Für alle, die Jeremy Fragrance nicht kennen, Jeremy Fragrance ist ein Deutscher mit polnischen Wurzeln und ist ich glaube, das kann man sagen, einer der bekanntesten Parfüm-Influencer oder wie er sagt
0: Parfüm. Parfüm, Parfüm-Influencer
1: <lacht> der Welt, ja. Und macht ist ist zu großer Berühmtheit gelangt oder hat große Berühmtheit erlangt durch seine TikTok-Videos.
0: Ja, und jetzt wurde quasi eine doku über ihn gedreht, die ist auf Sky zu sehen. Genau. Ob man sich die anschauen muss oder nicht, erfahren wir jetzt, weil wir beide haben uns die ja angesehen. Ähm, vielleicht gleich mal, du, du hast schon gesagt, auf TikTok ist, ist er berühmt geworden. Der hat tatsächlich, das muss man schon mal, das muss man schon mal betonen. Der hat 6,8 Millionen Follower und Followerinnen. Also das ist ja. jetzt gar nicht mal so wenig. Ja. Weshalb die dem alle folgen?
1: Ja, warum eigentlich, Anni? Kannst du das irgendwie, kannst du das...
0: nachvollziehen? Nein. Nicht wirklich.
1: Kannst du es erklären? Selbst wenn du es nicht nachvollziehen kann, kannst, kannst du es erklären?
0: Also erklären, naja, er macht halt TikTok-übliche Videos, ähm, die sind äh, recht schnell geschnitten, es ist recht hektisch, ähm, die sind kurz und er sieht, also er ist jetzt wirklich nicht mein Typ, aber er sieht halt, sage ich jetzt mal, ganz äh, objektiv gesehen nicht so schlecht aus. Ich nehme mal an, dass das auch ein bisschen was damit zu tun hat. Mhm. Er zeigt sich ja auch öfter mal so ein bisschen oben ohne und pipapo und er schnuppert da halt an irgendwelchen Parfüms herum. Parfums, Parfüms, wie sagt er es? Parfüms?
1: Parfums.
0: Parfums. 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 <lacht> und äh, das finden die Leute gut. Also, ich kann es mir nicht erklären. Mhm. Weiß ich nicht so ganz.
1: Also, ich, hab, ich äh, kam ja bis jetzt nur sporadisch in Kontakt mit Jeremy Fragrance, meistens eher vom Wegschauen. <lacht> und jetzt musste ich leider hinschauen, um mir das anzusehen und ja, <lacht> ich bin, ich bin können, gespannt. können wir eine kurze Traurminute um die Menschheit einlegen. Ja,
0: Sagen wir vielleicht, bevor wir, bevor wir mal sagen, was uns gefallen oder vielleicht ja. auch eher nicht gefallen hat an dieser neuen Serie auf Sky. Ähm, Der Typ, ich sag jetzt mal so, der hatte tatsächlich 2014 schon angefangen mit YouTube-Videos, hat aber noch viel weiter davor, nämlich 2007, mit so Tanz-Tutorials angefangen, wo der die dann aufgenommen hat, also wo er die halt veröffentlicht hat, weiß ich jetzt nicht genau. Heißt eigentlich Daniel, ist ein ziemlich, finde ich ja, ein Fun-Fact, weil (lacht) du heißt Daniel und nennst dich Jeremy. Verstehe ich jetzt nicht ganz, aber... Um
1: international halt Anklang zu finden.
0: Daniel hätte ja auch gepasst eigentlich.
1: Ja, aber... Ja. ja. Ja, eigentlich schon, ja.
0: Und eine Sache, die ich in der Doku gelernt habe, und da war ich ganz traurig, er mag keine Frauen mit Tattoos und dementsprechend falle ich leider weg.
1: Dein großer Lebenstraum, ja? Ja. Zerplatzt das ist, so schnell.
0: Hat mich sehr berührt. Hm. Was hat uns gefallen?
1: Das wird jetzt schwer. Ja. Hm.
0: Ich habe einen Punkt, aber den hab ich, da habe ich wirklich lange drüber also, nachdenken müssen. Okay, ich, also ich
1: bin lange in mich gegangen und ich muss jetzt ehrlich gestehen. Ich Ich habe leider nichts Du musst dran.
0: Die Länge der Folgen.
1: (lacht) Die sind nämlich kurz. Genauso kurz wie die weiße Speedo, die er am Ende der ersten Folge auch anhat. Ja, ja. Ähm, Mhm. Vielleicht an dieser Stelle, nein, nicht jeder kann weiße Speedos tragen.
0: Ich finde, niemand kann weiße Speedos Mhm. tragen, aber... Gut, das ist, glaube ich, eine andere Diskussion. Ähm, das war das eins. also ich habe wirklich lange überlegt. Ich habe mir das angeschaut und jede Minute habe ich mir überlegt, irgendwas muss mir doch jetzt hier gefallen. Also es kann ja nicht sein, dass gar nichts gut ist. Habe mir gedacht, die Länge der Folgen, weil man schaut es sich recht schnell an. Also ja. ich muss auch ehrlich zugeben, ich glaube, es sind fünf Folgen, oder? Ich habe mir nicht alle fünf angeschaut. Nach der... Dritten habe ich dann, glaube ich, die vierte angefangen und da habe ich gesagt, ich glaube, ich habe genug gesehen.
1: Ich glaube, so ging es mir nach zehn Minuten von der ersten Folge Mhm. mit Ich habe genug gesehen. Und ich habe mich dann, ich habe auch nicht bis ganz zum Schluss. äh, Es ist leider, ich fand es leider unaushaltbar. Nicht, also nicht, weil die, nicht, weil die Sendung an sich schlecht gemacht ist. Ach so, nein. Äh, also ganz und gar nicht. Ich, ich halte den Typen halt einfach nicht aus. Ist Geschmackssache. 6,8 Millionen ähm, und eine Million fast, glaube ich, auf, auf Insta halten ihn an, anscheinend gut aus. Ja, Chapeau. Ähm, ich ich schaffe es nicht. Also bei mir scheitert es ehrlicherweise schon an der deutschen Sprache, der derer ja nicht mächtig <lacht> ist. Es gibt, glaube ich, kaum einen Satz, der grammatikalisch oder inhaltlich richtig ist. Uh, da das geht, das da, da, da schalte ich einfach ab. Sorry.
0: Ich habe auf meiner Liste an Dingen, die mir nicht gefallen haben, ist mein erster Punkt er. <lacht> <lacht> mein zweiter Punkt, wie er redet und was er von sich gibt. Ja. Also einfach nicht. Also ich habe wirklich kein Problem mit Englisch. So, wenn dann irgendwie mal so ein, zwei englische Wörter reingedrückt werden, aber bei ihm ist das ja wirklich. Man merkt, finde ich, aber auch, dass er das auch absichtlich macht, dass, das, dass er dann irgendwie so in diese Rolle irgendwie reinfindet oder so. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass der wirklich so redet. Ich glaube, das macht er einfach, sobald er aus dem Haus geht und Jeremy Fragrance ist. Ich, glaub, ich hoffe glaube, als Daniel, oder hoffe auch, ja, dass er als Daniel nicht so unbedingt redet. Aber es ist teilweise, also ich habe mir schon überlegt, wenn das mein Papa hören würde oder sich anschauen würde, der würde auch keine Sekunde das aushalten. Ja. Also... Ich sag mal so, die Zielgruppe ist doch eher sehr, sehr jung, extrem jung, noch viel jünger als ich und demnach wirklich extrem jung, wenn überhaupt. Weil, also anders kann man das nicht aushalten. Wie gesagt, ein bisschen Denglisch ist okay, aber...
1: Also jetzt bitte nicht falsch verstehen, die Kritik ist jetzt, ich kritisiere keine Kritik an ihm. Also entweder er gefällt einem oder nicht. Mir gefällt er halt einfach nicht, ich kann mit ihm nichts anfangen, Ähm, ich bin ihm auch gar nichts neidig, also wirklich toll, super gemacht, ganz ehrlich. Ja, ähm, Super erfolgreich in dem, was er tut. Es sei ihm vergönnt. Ich stelle nur die Menschheit in Frage. Ich stelle <lacht> die 6,8 Millionen Menschen in Frage, die diesen Menschen folgen und denen sich zum Vorbild nehmen. Ich sehe in diesen Menschen einfach kein Vorbild.
0: Ich habe eine Theorie, die lasse ich aber für mein Fazit über ja. weshalb die dem folgen könnten Hab eine Theorie
1: Naja, das ist offen das ist für mich ja offenkundig er macht einen mit seiner goldenen Rolex bling bling zieht jetzt nach Miami kauft sich eine Wohnung verdient gut Kohle als Influencer ja klar ja ähm, aber noch was Hab
0: dann noch weil ja. das ist mir nämlich mir ist es nämlich kurz so gegangen Aber dazu komme ich gleich. Gibt es denn noch Dinge, die uns nicht gefallen haben? Also ich finde zum Beispiel, es war halt einfach sehr, sehr inhaltlos. Also da war jetzt auch nicht so ein arg roter Faden. Also am Anfang kriegt man so ein bisschen das Gefühl, okay, man ähm, folgt ihm jetzt so ein bisschen, aber es passiert de facto nichts. Aber
1: genau das ist ja das, was ich äh, kritisiere. Er bietet keinen Inhalt. Also du musst auch, wenn du eine Show über ihn machst... Du musst dir alles aus der Nase und aus dem Sorry aus dem Arsch ziehen, damit du wirklich irgendwie Gehalt bekommst. Er produziert keine, in, keine gehaltvollen Inhalte einfach no. und darüber eine soap zu machen, ist halt dann auch dementsprechend. Es ist halt in die Länge gezogener Kaugummi. Ja.
0: ja. Und er ist auch also mit dieser voll übertriebenen, positiven Art immer. Ja. Also es gibt einen Moment, da ähm, geht er seine Oma besuchen und der hat sie irgendwie eine Weile nicht gesehen und man erfährt von äh, Jeremys oder Daniels Mutter, dass es der Oma anscheinend nicht so gut geht, äh, gesundheitlich. Und er ist halt die ganze Zeit so, doch, es geht ihr gut. Und doch und dies und alles ist gut und alles ist super und Power Baby und weiß ich nicht, was alles diese, diese super toxische Positivität also dieser toxische Optimismus irgendwie ja. ist mir auch massiv auf die Nerven gegangen. Also gehört auch zu dieser, ich nenne es jetzt mal Kunstfigur, Jeremy Fragrance. Aber Gott im Himmel, also es war einfach sehr anstrengend. Also ja. ich, ich, mein Fazit ist, ich glaube tatsächlich, dass das was Gutes ist zum Hate-Watchen. Und ich glaube auch, das ist das, was vielleicht ich hoffe, zumindest die Hälfte von diesen 6,8 Millionen Menschen machen, die ihm folgen auf TikTok.
1: Du meinst, es ist das so wie ein Autounfall, dass man nicht wegschauen kann? Ganz
0: genau, ja. das habe ich nämlich auch geschrieben. Ganz genau, wie ein Unfall, man kann nicht wegschauen. Ja. Es ist so, du, du musst es dir irgendwie anschauen, weil er irgendwie, weil er, weil er so, ich muss jetzt echt aufpassen, nicht respektlos zu werden, weil er so anstrengend irgendwie ist, dass du dir denkst, warum ist der Mensch so anstrengend und wird er auch mal nicht anstrengend und es passiert aber irgendwie nicht. Also ich glaube, das ist es so ein bisschen. Mhm. So ein bisschen wie Selling Sunset. Da sind ja. die mir auch alle voll auf die Nerven gegangen, aber ich konnte nicht wegschauen. Vielleicht ist das sein Erfolgsgeheimnis.
1: Gut, also ich kann dir sagen, ich kann erfolgreich wegschauen <lacht> und äh, ich habe meine Pflicht getan, damit wir dies, diese Podcast-Folge jetzt aufnehmen können. Ich habe mir das angesehen und ab jetzt schaue ich weg. <lacht>
0: Gut, dass wir uns, äh, gut, dass wir uns ähm, den guten Teil für, für den Schluss gelassen haben ja. heute. Es wird tatsächlich, versprochen, immer besser bei uns heute. Das wird
1: jetzt, sorry, das wird es richtig intellektuell im, im, im Vergleich zu...
0: Ja, auch nicht im Vergleich, so. es ja, sind wirklich eigentlich ja. komplette... Gegensätze, über die wir ja. heute sprechen. Ähm, das nächste ist eine Serie auf Apple TV, nämlich eine Frage der Chemie oder der Chemie, um es sich äh, hier auch im österreichischen Bereich natürlich, möchte ich mich anpassen, oder Lessons in Chemistry. So, worum geht's denn da?
1: Zuerst einmal, es ist äh, die, 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 die Serienverserierung, das ist noch immer kein deutsches Wort. Die
0: <lacht> da geht schon los. Färbt schon Also ab.
1: es ist eine, es basiert auf einem Roman, auf einem Bestseller und der wurde jetzt in Serienform gegossen und es geht um eine Frau, die Chemikerin ist in den 1950er Jahren und ziemlich verschmäht wird aufgrund der Tatsache, dass sie eine Frau ist und nicht ernst genommen wird in ihrem Bereich, nämlich der Wissenschaft und sie ist wirklich mit Leib und Seele Wissenschaftlerin und dementsprechend muss sie dann irgendwann ähm, gehen aus ihrem Institut, wo sie forscht, eigentlich. Und ähm, ja, wird dann Moderatorin einer Kochsendung. Mhm. Das ist jetzt sehr vereinfacht beschrieben. Alles. Also ihre zweite große Leidenschaft ist Kochen, weil Kochen ist für sie ebenfalls nur Chemie und sie hat eine sehr wissenschaftliche Herangehensweise ans Kochen. Und ähm, ja, also sie, sie wird dann rausgeschmissen aus dem Institut, wo sie forscht, äh, wo sie eigentlich mit einem sehr Nobelpreis Partner forscht und indem sie viele Dinge findet, ähm, viele schöne Dinge findet, auch Dinge, die sie nicht gesucht hat. Ähm, oh. Ja, und es ist ganz klar für sie, sie will weder heiraten noch Kinder haben und sich nur der Wissenschaft verschreiben. Und ja, am Ende des Tages ist sie dann nicht Wissenschaftlerin, sondern steht in einer Kochshow in einer Küche und ist alleinerziehende Mama.
0: Mhm. Und wir, wir kriegen ja quasi so, also wir. Es beginnt ja mit äh, einer Szene, wo sie als Moderatorin schon irgendwie ans Set kommt und wo sie irgendwie als Star gefeiert wird, äh, vor allem von äh, den Zuschauerinnen, die dabei sind oder die im Publikum auch in dem Fall sitzen bei der Aufzeichnung und dann wird sie ja irgendwie quasi so nach vorne geschoben und da kommt so ein bisschen diese Vorgeschichte rein. Genau. Ähm, vielleicht gleich mal, damit man schon ein Bild im Kopf hat, Brie Larson spielt die Hauptrolle, also Captain Marvel. Ganz genau, Captain Marvel und Sie hat auch mitproduziert das Ganze, also die hat da ähm, echt ihre Finger im Spiel, ist auch Oscar-Preisträgerin für alle, die das nicht wussten. Und so ähm, ist auch tatsächlich ihre Darbietung so. Aber bevor wir dazu kommen, ähm, ich finde es extrem spannend, du hast ja schon gesagt, das basiert ja auf einem Roman. Ja. Der ist ja 2022 erst rausgekommen. Mhm. Das wurde ja irre schnell dann gleich als Serie produziert.
1: Ja, ich glaube, da gibt es ja schon, das wird ja schon während des Schreibens, gibt es ja schon die Option, ähm, sich darauf zu stürzen als Produzent. Bei manchen Büchern gibt es ja die Option schon, während während sie produziert werden oder während die Bücher in Entstehung sind oder noch nicht veröffentlicht werden, dass sie schon optioniert werden für Verfilmungen oder für eine Serie. Und deswegen ging das dann auch so schnell.
0: Also echt cool. Und ich finde, man hat so ein bisschen das Gefühl am Anfang, aha, wird da vielleicht eine wahre Geschichte erzählt, aber es ist fiktiv, also ja. diesen Charakter oder diese Figur hat es nicht gegeben, ähm, ist aber so gut, finde ich, geschrieben, dass man schon so ein bisschen das Gefühl ja, also hätte. also es könnte
1: eine komplett wahre Geschichte sein, also genauso beschissen wurde mit Frauen umgegangen in den 50er Jahren ja. und sie nutzt das, um auch andere anzuspornen und zu sagen, brecht aus aus dem Patriarchat und und macht was draus, traut euch, ja, weil viele hatten, glaube ich, in den 50er Jahren, vielleicht erstmal nicht das Bedürfnis, ähm, was zu machen oder, ähm, also, oder nur Hausfrau zu bleiben und nicht mehr zu tun. Äh, andere hatten vielleicht nicht den Mut und nicht die Mittel und nicht die Möglichkeiten. Und sie ist dann jemand, die, die quasi als als Advokatin dafür steht und versucht, andere Leute und andere Frauen dazu anzuspornen.
0: Also eigentlich eine sehr sehr ähm, sag ich mir jetzt mal starke Geschichte, die einen da so ein bisschen irgendwie äh, motiviert finde ja. ich gleich mal vor Vorweg, ähm, muss sagen, so ein bisschen eine kleine Warnung, die Enden der Folgen sind schon gute Cliffhanger. Ja. Bist du gescheit?
1: Ja, definitiv, das, ja.
0: Ich finde, das erwartet man nicht, weil die Folgen an sich jetzt nicht so einen super heftigen, äh, sage ich jetzt mal, Power haben oder so. Power, Baby, Power ist in oh, diesem okay. Fall vielleicht nicht vorhanden. Aber das Ende, okay, also, ja. ja, da hat's mich ein paar Mal... Im wahrsten Sinne des Wortes mitgerissen. Ja. Ende Folge 2 zum Beispiel, ja. ohne jetzt irgendwie viel zu spoilern. Ja. Also, kommen wir vielleicht zu den Punkten, die uns gefallen haben.
1: Da gibt es jetzt einige. Ähm,
0: Brie ich, Larson. Ich,
1: Brie Larson, ja. Ganz also klar. Brie Larson ist eine unfassbar also sie, sie hat, ich glaube, sie wirkt doch manchmal etwas ähm, glatt. In ihrer Rolle, aber ich glaube, das ist zwei, zwei Umständen geschuldet, nämlich ihre Rolle. Also einerseits natürlich ein bisschen eine dickere Haut zuzulegen in der in der Männer, Männergesellschaft, in der sie unterwegs ist. Und bei, in Forschung und Wissenschaft war das in der Zeit einfach, da gab es de facto fast keine Frauen. Sie ist auch die einzige im Institut, die, die keine Sekretärin ist, sondern eine Laborassistentin. Und ähm, also diese diese Oberfläche, die sie dann den Tag legt, die ein bisschen eben glatt wirkt. Manchmal, das ist eben dem Umstand geschuldet. Und da, und dem Zweiten ist, dass sie halt wirklich, sie will niemandem gefallen. Sie ist halt so, wie sie ist und sie möchte einfach Wissenschaftlerin sein und forschen.
0: Das kauft man ja auch ab. Ja. Also absolut. Ja.
1: Was mir... Technisch noch sehr gut, technisch, ist ein technisches Detail. Das Setdesign und die Kostüme sind wahnsinnig gut. Und ich glaube, da hat ähm, das haben wir alles, alles, was heutzutage schön ist, schön geworden ist und wirklich in, in die Tiefe geht. Und man muss auch immer bedenken, die Serie spielt über einen Zeitraum von sieben Jahren. Dass sich da etwas verändert, dass es nicht gleich bleibt. Ja. Also 1951 sehen Dinge anders aus, also Kleidung und Autos und Schreibtische und Waschmittelverpackungen als 1959 oder 62. Und das haben wir Madman zu verdanken. Also Madman hat die Madlatte irgendwann so hochgesetzt, das spielt ja auch über einen längeren Zeitraum. Und das verändert sich auch so unfassbar gut und es ist mit so viel Liebe zum Detail gemacht. Und das ist die Messlatte und, und jede Show, die wirklich Qualität bieten möchte, kann kann nicht unter dieser Messlatte durchgehen. Mhm. Das
0: muss, ja. Also man kauft es einfach alles voll ab. Also ja. es ist wirklich, es, es, es zieht einen quasi mit. Ja. Ich finde auch die Geschichte an sich, da ist wirklich verdammt viel Inhalt. Also deswegen auch absolute, im absoluten Gegensatz zu Jeremy Fragrance äh, Serie oder Doku-Serie, weil da wirklich extrem viel Inhalt ist. Da, ähm, es ist jetzt nicht super stressig oder hektisch geschnitten oder irgend sowas, aber das würde ja auch nicht reinpassen. Ja. Ähm, aber es es passiert schon immer was und es ist wirklich, also das ist einfach eine gute Geschichte, die motiviert auch in gewisser Weise, teilweise zieht sie auch ein bisschen runter. Also die, die bewegt einen, ja. würde ich mal sagen. Ähm, gibt es noch weitere Punkte, die dir gefallen haben?
1: Die mir gefallen haben? Ja, es sind Dinge, die im Unterschied sind zum Buch, die es im Buch nicht gibt. Also im Buch, ähm, das sind so jetzt kleine Details vielleicht, ähm, ist die ihre Nachbarin, die eigentlich die Nachbarin von ihrem Forschungspartner ist, ähm, ist eine ganz andere im Buch als im in der TV-Serie. Also im Buch ist es eine, wie soll ich sagen, eine bissel verbitterte weiße Frau, die nicht glücklich ist in ihrer Ehe und und ihr Zufluchtsort ist es, auf die Tochter von der Hauptdarstellerin, also von der Brie Larson, aufzupassen und ähm, und ist auf der Suche nach nach jemandem, der sie wirklich wertschätzt und liebt. Und äh, in der Serie ist es halt, äh, lebt die Brie Larson in einer schwarzen Community die seine eine, eine side quasi, die darum kämpft, dass die Autobahnabfahrt nicht durch ihre ihr Wohngebiet gelegt wird. Das ist eine gutbürgerliche schwarze Wohngemeinschaft dort, so Suburbia. Ja. und Aber die Autobahnanschlussstelle soll genau dort durchverlegt werden, weil warum in den 50er Jahren? Naja, schwarze Community sind natürlich nicht so viel wert wie weiße, deswegen planen wir doch dort mal drüber und legen dort mal die Autobahnabfahrt Und sie... Das ist so noch eine eigene Zeitgeschichte, die, finde ich, man aus der Zeit auch nicht weglassen darf und auch gut ist, dass sie in den Film reinkommt. Und nämlich die Black Lives Matter äh, Aspekt, der damals ja am Höhepunkt war mit Martin Luther King und Co. Und so diese eigene Bewegung dort, dass die nicht rausgelassen wurde man aber auch nicht das Gefühl hat, dass die jetzt noch extra reingepresst wurde, damit man so die die roten schwarzen Geschichte drinnen hat, Ähm, ist, finde ich, auch sehr gut gemacht. Und ähm, das haben sie gut miteinander verwoben und äh, sehr schön schön umgesetzt.
0: Stimmt, stimmt. Man hat nicht so das Gefühl, dass sie da reingequetscht wie diverse... Erzählstränge zum Beispiel bei Sex Education der letzten ja. Staffel. Ja. Ähm, sondern es fühlt sich sehr natürlich ja. an in dem Ganzen. Ja. Ähm, gibt es denn auch Dinge, die dir nicht gefallen haben?
1: Ehrlicherweise würde mir jetzt nichts einfallen. Ähm
0: ich habe tatsächlich eine Sache.
1: Also auch die Tochter, ihre Tochter spielt wahnsinnig gut. Die ist zum Fressen. Ja. Ähm Wirklich extrem entzückend, gut gespielt auch. Ich bin gespannt, was die eine Sache von dir ist. Hm.
0: Das hatten wir tatsächlich in der letzten Folge auch schon. Genau den gleichen Punkt. Und ich habe mir gedacht, das kann es doch nicht sein, dass das jetzt schon wieder wieder passieren muss. Und zwar ist es, glaube ich, in der ersten Folge, ja, ich glaube, es war in der ersten Folge, ähm, gibt es eine Vergewaltigungsszene. Sie ist, in Anführungsstrichen, zum Glück kurz, was irgendwie ganz weird ist, wenn man das in diesem Kontext sagt, so. Ähm, also es ist jetzt nicht ewig lang und es ist auch nicht super grafisch und keine Ahnung was, aber es wird halt trotzdem wieder irgendwie so einfach ein bisschen too much gezeigt. Also ich weiß nicht, ich was glaub, das sie immer wird soll. Ich glaube,
1: sie wird deswegen gezeigt, weil sie vielleicht eine bisschen andere Vergewaltigungsszene ist im Sinne von, dass das Endergebnis ist, dass sie sich halt wert, und zwar ordentlich wert. Ja, und, voll. Ähm, der Gegenstand, mit dem sich wehrt, mit dem sie sich wehrt, ist hat richtig, eine, eine richtig, ganz ja. besondere Bedeutung in diesem, in diesem, in dieser Serie und, und kehrt immer wieder und ist, hat Symbolkraft, nämlich der Bleistift, ja? Sie, sie sticht dem Typen ihren Bleistift rein. Und, ähm, ja. Also der Bleistift steht symbolisch, glaube ich, in dieser ganzen Serie für, für Dinge, womit man sich wehren kann, nämlich nicht nur physisch, sondern geistig. Der Bleistift steht für mich, auch für man kann etwas aufschreiben und lernen und Bildung ist die beste Waffe, die man sich zulegen kann, vor allem damals in der Zeit.
0: Schön gesagt, mhm. schön gesagt. Stimme ich dir auch voll komplett, also komplett zu, dass es auch tatsächlich wichtig in der Geschichte war? Also das war jetzt nicht so sowas, wo ich mir gedacht habe, boah, das haben die da jetzt reingegeben, um da jetzt irgendwie so ein bisschen diesen Sensationalismus reinzubringen. Ja. Aber es war trotzdem ich sag ja auch nicht, dass die Geschichten nicht da reingehören, weil ich finde schon, man muss drüber reden, vor allem eben, wenn es in so einer, in in der Geschichte passt es eben verdammt gut rein, weil es halt einfach auch zeigt, wie da einfach mit Frauen umgegangen wurde und eben natürlich auch heutzutage noch, Ähm, aber man muss, man kann es ja auch andeuten, also man muss ja nicht gleich wieder sehen, wie dann so, es ist einfach, ich finde, also ich finde, es gibt eine Netflix-Serie, die hat das verdammt gut hinbekommen und seit und ich habe sonst keine gesehen, die das so gut gemacht haben. Das war Alba. Mhm. Ähm, kam, glaube ich, vor circa einem Jahr raus. Vielleicht ein bisschen länger. irgendwie Rund ein Jahr ist es her, dass eben Alba die Serie rauskam. Eine spanische Serie auf Netflix. Und ich finde, die haben das wirklich gut gemacht, weil die das eben nicht zeigen. Aber du weißt genau, dass es gerade passiert. Und ich finde, das reicht vollkommen. Das, also das, das, das trifft einen auch mindestens genauso. Weil du... du, du ich meine, das ist jetzt ja. du hast ja trotzdem irgendwie Bilder im Kopf, sage ja. ich jetzt mal. Und das reicht, finde ich, vollkommen. Du musst es nicht unbedingt gleich zeigen. Ja, deswegen, das hat mich das hat mich gestört, weil ich mir gedacht habe, so, was soll das jetzt schon wieder? Aber alles andere, finde ich, war sehr, sehr gut. Ich finde, es war kurz mal ein bisschen widersprüchlich, weil man manchmal das Gefühl hat, es ist jetzt irgendwie eine feministische Frauen-Empowerment-Geschichte. Und dann kommen halt so Sätze wie ähm, ja, eine Frau muss sich entscheiden zwischen Arbeit oder Kinder. Gleichzeitig finde ich es aber ganz spannend, dass das mit dabei ist, weil es ist ja trotzdem nicht 2023, sondern spielt eben in den 50ern ja. oder Anfang der 60er und deswegen finde ich, ist das auch okay, ähm, ja, Also, es ist jetzt nicht also dafür muss
1: man sagen, wird relativ für die Zeit wird relativ aufgeklärt. Ich glaube, das ist auch dieser Community geschuldet, wo alle halt arbeitstätig sind, auch die Frauen, also auch die schwarzen Frauen. Ihre Nachbarin arbeitet ja in einer Anwaltskanzlei, ihr Mann ist, ist Chirurg und es sind alle berufstätig, alle wollen auch, da sind auch spezifisch dort auch die Frauen, die vielleicht Karriere machen wollen und da ist das dann halt dann auch Thema und es wird thematisiert, wie kriege ich beides unter einen Hut, was eher die Ausnahme war in den 1950er Jahren, würde ich mal sagen.
0: Voll und auch das ist jetzt nicht unbekannt, natürlich irgendwie ja. gemacht, sondern auch das fühlt sich recht natürlich ja. an. Ähm, Fazit, hast du ein Fazit?
1: Fazit, ähm, anschauen, 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 wirklich wirklich sehenswert, ähm, es, ist, es ist Geschichte, es ist Liebe, es ist fürs Herz, fürs Hirn, es ist gut geschrieben, es ist witzig, es ist charmant, es ist wirklich rundum gut gemacht, es ist warmherzig, es ist wirklich äh, eine toll gelungene Show in, auf, auf allen Linien.
0: Ja, finde ich auch. Fürs Herz, fürs Hirn klingt, äh, klingt nach einem extrem guten Fazit. Ich finde es auch sehr ähm, ruhig und das tat irgendwie, also ruhig im Sinne von zum ja. Zuschauen, ist jetzt nicht etwas, wo man die ganze Zeit so komplett ja. irgendwie mitgerissen wird mit einzelnen Ausnahmen und das ist auch sehr angenehm, weil es ist trotzdem schon so, die Geschichte ist so gehaltvoll, dass das auch gar nicht nötig gewesen wäre, ja. da jetzt noch irgendwas reinzufetzen. Ähm, ja, das ist ein schönes Fazit. Ähm, du hast noch eine Aufgabe bis nächste Woche.
1: 365 Tage.
0: Ja. Ja. Da kommst du nicht von weg. Ähm, bin ich gespannt, was du sagst. <lacht> ähm, es ist schon mal ein gutes Zeichen, dass du die ersten Sekunden geschaut hast und dann äh, aufgehört hast. <lacht> ja,
1: vielleicht ist es kein gutes Zeichen, wer weiß.
0: Es wird, ich sag mal so, es wird dir so gehen, Wie bei Jeremy Fragrance. Power, Baby, Power. Aber mal schauen, reden wir nächste Woche drüber.
1: Ich freue mich schon sehr drauf.
0: Ich freue mich auch schon. Ich habe mich schon die ganze Woche drauf gefreut. Freue ich mich halt noch eine Woche drauf.
1: Ich wollte deine Vorfreude einfach verlängern.
0: Ganz gut gemacht. Hat funktioniert. Vielen Dank dafür und bis zum nächsten Mal. Bis
1: zum nächsten Mal. Stream stream, stream. Stream, on. Der Kino- und Streaming-Podcast mit Annie Müller-Martinez und Karl-mann Gergely.